0: Et nous continuons notre série en Ephésiens. Et je vais lire notre passage pour ce soir. Donc, c'est Ephésiens, chapitre 5, versets 22 au 33. Femmes, se mettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tu comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent toutes à leur mari. Marie, Marie aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. On ne fait jamais personne à détester son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa, femme, sa mère s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.
1: Bonsoir. Si c'est votre première fois à l'Église, bienvenue. Je suis Daniel, et comme Josh a dit, Uh, nous continuons sur l'étude d'Ephésion. Si vous n'étiez pas là pour le dimanche de Pâques, uh, Sivan a prêché un grand message sur la résurrection de Jésus-Christ et vous pouvez regarder sur uh, notre site YouTube, uh, notre chaîne YouTube, uh, site web ou avec notre compte Spotify. Sivan nous a encouragé de, de, de penser et de croire réellement à la résurrection de Jésus. Et si c'est vraiment une vérité de, dans notre cœur, ça peut transformer notre vie quotidienne. Et de même, Paul, plus que nous comprenons l'Évangile, plus il transformera notre vie quotidienne et nos relations comme le mariage. Donc, Paul explique dans ce chapitre une vision de mariage qui était autant contre-culturelle à l'époque de Paul, qu'elle est aujourd'hui, avec toutes les émissions de télévision euh, qui mettent en scène en couple. Et je n'ai pas mis toutes les émissions et toutes les images qui mettent en scène euh, sur la télévision aujourd'hui. Mais dans le monde juif, ben, une femme juive n'était pas une personne, mais une chose. Une école de pensée, ben, ils ont dit que ben, le divorce pour être... Euh, prononcé pour n'importe quel motif, même pour quelqu'un qui a gâché le dîner. En Grèce, euh, Démostène a dit ⁇ Nous avons des cortesans pour notre plaisir, des concubines pour la cohabitation quotidienne et des épouses dans le but d'avoir des enfants légitimes et d'avoir un tuteur fidèle pour les affaires de notre foyer. ⁇ Rome était l'égout de monde antique à l'époque de Paul, Sénique disait que les femmes étaient mariées pour être divorcées et divorcées pour être mariées. La perversion sexuelle et de débauche étaient répandue. Et c'est pour cette raison Sayers, dans cette époque, ben, c'est une amie de C.S. Lewis, elle a écrit, « Il n'est peut-être pas étonnant, que les femmes aient été les premières au berceau et les dernières à la croix. Ils n'avaient jamais connu un homme comme cet homme. Ils n'en avaient jamais d'autre. À la suite de la résurrection de Jésus-Christ et de l'Évangile, Paul appelait les hommes et les femmes à une nouvelle vision, quelque chose de différent comme ils ont, déjà, comme ils ont vécu, une vision sur le mariage et une vision sur la relation sans Jésus. Et je crois que le, le, le nom Jésus est mentionné six fois dans ce passage. Parce que plus nous expérimentons la beauté, la grâce et l'amour de Jésus, plus nous étendrons ses richesses aux autres. C'est là où j'ai commis des erreurs dans différentes périodes de ma vie avec, euh, dans notre mariage. Euh, C'est quand j'ai trop insisté ou euh, que, je suis le, euh, que je suis le chef spirituel, que je suis le leader spirituel de notre famille. Au cours de nos 22 ans de mariage, je sais que nous avons marié quand j'ai 10 ans, peut-être 15 ans, mais de, de nos 22 ans de mariage, nous avons vécu le, de deux situations extrêmes. Une situation où j'étais très passif avec Christine et avec la famille, et des autres où j'étais très direct, très actif, mais pas dans un bon sens. Et les deux, les deux versions de mariage chrétien n'ont pas besoin de Jésus et ne tiennent pas compte de la centralité de l'évangile dans nos relations. Et enfin, c'est un enjeu plus important que la relation avec notre conjoint ultime, Jésus-Christ. Donc, si vous êtes célibataire ce soir, euh, que vous êtes en couple, ou que vous êtes juste un peu sceptique, euh, peut-être, euh, quant au mariage, accrochez-vous bien, car je, je crois sincèrement que la lettre aux Éphésiens concerne beaucoup de choses pour vous aussi. Et si vous êtes marié, Uh, attachez votre ceinture, car j'espère vous mettre au défi autant ce passage uh, m'est mis au défi ces deux dernières semaines. Parce que selon le design de Dieu, lorsque l'Évangile est l'histoire principale qui façonne le mariage, le mari et la femme révèlent l'un à l'autre différentes dimensions de l'amour de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque, premier point, Lorsqu'une femme se soumet et respecte son mari, elle illustre au monde entier comment l'Église se soumet et suit le Christ. Soyons donc très clairs et très honnêtes sur ce que, sur que ce passage ne dit pas. Il ne peut pas en obéissance absolue et incontestée, car seul Jésus mérite, mérite cette allégeance. Il ne peut pas les femmes à se soumettre à leur mari lorsqu'ils sont dans le péché ou la désobéissance à la pro de Dieu. Il ne peut pas le mari à prendre toutes les décisions et la femme à reprendre sans réfléchir. Il ne peut pas les femmes à être inégales ou inférieure aux hommes. Il ne peut pas les femme à se mettre à tous les hommes, à tous les hommes. Cela s'applique uniquement dans la relation de mariage. Que dit le texte? Femmes, soumettent à Christ et vos maris. Versets 22 à 24. Donc, ce n'est pas le seul endroit où dans la Bible on voit ces, ces mots soumettre. Colossiens un Pierre, un Timothée, un Tite, un Chrétien. Paul a appelé les épouses à se soumettre à leur mari pour le Seigneur. Et non pas comme leur Seigneur. Il y a un monde, il y a un monde différent entre les deux. La première soumission de la femme, comme celle de son mari, est à Jésus. Et sa soumission à Jésus, qualifiée sa soumission à sa mari, sa nature et ses limites. Et cette soumission, c'est également volontaire. C'est volontaire et le résultat d'une relation heureuse où les époux suivent librement avec un amour et la direction aimante d'une mari fidèle, pas d'un tyran. Ben, oui, je n'étais pas sur si Muriel et sera ici ce soir, mais ils sont là. Et dans le mariage, attendez, si vous étiez au mariage de Raphaël et Raymond, nous avons des danseurs professionnels dans notre église ce soir. Muriel et Jidé. J'étais étonné. Ils sont très forts. Je ne suis pas un grand danseur parce que bah, j'utilise l'excuse que je suis trop grand. Mais si vous voulez bien danser, il faut qu'une main ait un qui suit, un qui initie et un qui répond. Les deux sont nécessaires pour que la danse fonctionne. Et lorsqu'ils sont synchronisés, c'est magnifique. C'est un mariage saint. Donc merci, Muriel, pour cette image. Alors, pourquoi les femmes sont-elles appelées à se soumettre et les hommes à aimer Pourquoi pas l'inverse John Stott a dit :« La soumission de la puce n'est autre aspect de l'amour. » Que signifie soumettre C'est se donner à quelqu'un. Que signifie aimer C'est se donner pour quelqu'un. Que signifie se mettre en tout Cela signifie se mettre dans toutes les circonstances, dans toutes, euh, toutes les situations. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle suit dans les affaires qui sont des péchés. Pour continue verset 33, « Femmes respectent vos maris. » Dans une autre traduction, il utilise le mot « profond respect. » Pourquoi L'une des raisons que le mari devront rendre compte à Jésus de la façon dont il dirige la famille. Le mari devront rendre compte. Un aspect pratique pour le mari est en tant qu'homme, la plupart d'entre nous désirent être respectés. La femme doit voir la responsabilité de, de, de son mari et le respecter, l'aimer, prier pour lui et pour toutes ses responsabilités. La femme est appelée à se mettre à respecter son mari qui est prêt à mourir pour elle. Donc, ce n'est pas l'image d'un homme qui est allongé sur le canapé et demande à sa femme d'apporter une bière. Ce n'est pas l'image ce soir avec une relation de mariage. Deuxième point, lorsqu'un mari aime sa femme, il illustre au monde la manière dont Jésus a aimé l'Église. Soyez donc très clairs et très honnêtes, ce passage ne dit pas, il ne perd pas le mari en tant que chef spirituel, Tient la parole de Dieu au-dessus de sa femme avec peu de grâce et d'amour. Il ne peut pas vos femmes comme propriété, il ne peut pas en subvenir qu'aux besoins financiers de vos femmes, et il ne peuvent pas les hommes être le sauveur de leurs femmes, mais à refléter son caractère. En Genèse 3, verset 16, après la chute ou la rébellion de Adam et Eve, euh, c'est Dieu dit à la première femme Tes désirs se porteront vers ton mari. « Mais il dominera sur toi. » Donc c'est après la chute, après le monde est brisé quand l'humanité a rejeté l'autorité de Dieu, cela a profondément changé, profondément modifié la manière dont le mariage fonctionne. Donc la femme résiste l'autorité et le la mari abuse de son autorité. Parce que nous avons rejeté le reine de Dieu. Nous nous trompons non seulement sur Dieu, Dieu, mais aussi sur l'autorité. Nous, les hommes, avons pris le contrôle, souvent. Souvent, nous régnons comme un Dieu. Souvent, nous régnons comme une manière tyrannique, égocentriste, pour nous servir nous-mêmes. Donc, ne soyez pas étonnés que les femmes résistent cela. Paul ordonne aux maris de refléter le Christ en aimant leurs épouses comme le Christ a aimé l'Église. Ça, c'est l'image du mariage pour les hommes. C'était autant, autant contre-culturel à l'époque qu'aujourd'hui. Qu Verset 25 Vous voyez pour les hommes avec un amour sac sacrificiel. L'amour à l'image de Christ est un amour de gargote. C'est le dos. Du Christ a été flagellé. Ses mains et ses pieds ont été cloués au bois. Une lance a été plantée dans son côté. Un courant d'épines a été placé sur sa tête. Tout cela parce qu'il aimait l'Église. Son amour sacrificiel, c'est un amour qui lave les pieds. Il était la tête, mais il est venu pour servir. Il avait l'autorité, mais il était humble. Il était plein d'amour. Om le mariage, mariage c'est un appel à mourir. Mourir à soi-même peut impliquer de sacrifier peut-être notre emploi de temps, peut-être nos ambitions. Cela signifie vous donner pour le bien de votre épouse. Cela implique de, de crucifier votre chair et de prendre la résolution d'être fidèle à votre épouse sans céder au... Tentation de la luxure, de la colère ou de l'orgueil. Le mariage est aussi, c'est un appel à servir. L'amour à la manière de Christ prend des initiatives et signifie que nous devons renoncer à être un mari passif. Nous sommes appelés à aimer activement nos épouses, non seulement par le service, mais aussi par notre attitude dans le service. Dans notre foyer, il y a faire le vaisselle et il y a faire le vaisselle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Christine fait la différence, elle, Christine sait la différence quand je fais le vaisselle parce que j'ai un cœur de service ou quand je fais le vaisselle parce que j'ai un cœur de jugement. Les femmes sont bonnes pour cela, souvent. Un, une femme a dit juste titre à son mari Chérie, je sais que tu es prêt à mourir pour moi. Tu me l'as dit plusieurs fois. Mais en attendant de mourir, pourrais-tu juste t'occuper à m'aider à ensuyer la vaisselle ce soir? Avec l'amour sanctifiant. Verset, 20, verset 26 à 27. Nous ne pouvons pas rendre nos femmes plus saintes. Ce n'est pas possible. Ça, c'est le boulot pour Jésus-Christ. Mais cependant, nous aimons nos femmes et nous voudrons présenter nos femmes à la ressemblance de Christ par notre service. Dans une autre déduction, il dit « afin de la rendre digne de Dieu ». Donc, elles devraient être dans la meilleure position possible pour grandir dans leur foi, à grâce de notre amour. Notre femme est-elle plus semblable à Christ parce qu'elle est mariée avec nous ou est-elle semblable à Christ malgré de nous? Marie, comment supporte votre femme en matière de connaissances théologiques, discipline spirituelles, de service dans l'église locale et dans ses relations? Connaissez-vous ses, ses, peurs, ses peurs, ses rêves, ses tentations et même ses déceptions? Pour Peut-être que la chose la plus sanctifiante que vous pouvez faire ce soir ou cette semaine avec votre femme est de vous arrêter et d'écouter. Pas pour juger, réparer ou défendre, mais pour simplement l'écouter. Et dernière chose, avec un amour satisfaisant ses besoins. Verset 28 et à 30 et 33. Le mari doit aimer sa femme car comme il aime son propre corps. Marie, comme nous cherchons à satisfaire nos propres besoins, nous devons aussi chercher à satisfaire les besoins de notre femme. En tant que mari et femme, vous, vous êtes maintenant une seule chair, comme le dit la Genèse 2, 24. Tout comme nous espérons à l'humaine intimité, à la joie, à la sécurité, à la santé, à la paix, même à la camaraderie, nous voudrions la même chose pour nos femmes. Comment faites-vous pour nourrir votre femme? La chérissez-vous. Troisième point ce soir. Ils illustrent le mystère de l'Évangile au monde par le mariage. Versets 31 et 32. Les épouses et les maris chrétiens s'abaissent par le bien de l'autre. C'est ce qui rend le mariage chrétien différent et glorieux. La Bible commence et se termine par un mariage en Genèse et en Apocalypse. Et Paul conclut cette section de relation sur le mariage sur cette idée de Adam et Eve, John Stott a dit ce n'est pas du chauvinisme, mais du créationnisme. Jésus a quitté son relation avec son Père et son gloire et était éternellement la sienne. Et il a vécu à notre place et mort à notre place pour faire d'un peuple improbable et peu méritant, ses époux et sa reine. Jésus s'est lié à nous par un amour d'alliance. Il nous a revêtu de l'habit de, de sa propre justice et revient pour nous. Époux de la puce bien-aimée, une intimité éternelle avec Jésus nous définit pour toujours comme la puce de Christ. Écoutez bien, le seul mariage qui durera toute l'éternité, c'est le mariage entre Jésus et l'Église. Et cela rend ce texte pour tout, tout pertinent pour, pour moi comme. Uh, un homme comme un mari, mais aussi comme tous les célibataires. Tout croyant est marié à Jésus. Peut-être que vous êtes là et vous dites, ben, j'ai encore des questions. Et j'imagine, je comprends. Donc, juste pour aller plus loin. Peut-être que vous êtes là et vous dites, ben, je voudrais suivre Jésus, mais je ne supporte pas un mariage traditionnel. Soumettre, respect, chef spirituel, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment important quand on, on regarde un texte comme ça, celui-ci, de ne pas ajouter nos idées de quest ce que ça veut dire un mariage biblique et un mariage traditionnel. Parce qu'un mariage traditionnel, bien sûr, c'est les femmes sont responsables de la cuisine, du nettoyage, de la lessive, etc. Pendant que les hommes travaillent et gagnent un revenu. Bien que la Bible parle d'un homme qui gère le foyer, ce n'est pas plus une loi et ce n'est pas un commandement. Nous voyons même dans le Proverbe 31, ben c'est une femme qui, qui est vraiment un entrepreneuriat, qui, qui gère les finances, qui, qui occupe avec toutes les choses extérieures de la maison aussi. Mais aussi le mariage biblique. L'accent est mis sur la direction à la manière du Christ et sur la soumission aimant. Et c'est différent. Non sur le rôle spécifique des maris et des femmes dans le cadre de leur mariage. Donc il y a une liberté en Christ de trouver la meilleure façon de, de, de travailler, de vivre avec la directives biblique dans vos mariages. Ça c'est un mariage biblique. Peut-être dans votre mariage, ça veut dire que c'est plutôt comme un mariage traditionnel, ou peut-être pas, mais il y a une liberté en Christ. Par exemple, nous connaissons plusieurs personnes qui sont, plusieurs femmes qui sont des dentistes, des médecins, femmes d'affaires, euh, plusieurs épouses que nous connaissons qui gèrent toutes les finances pour leur famille, et plusieurs maris font toujours la cuisine à la maison. Donc il y a une liberté, il y a une grâce dans votre mariage pour trouver le meilleur moyen, la meilleure façon. Qu'est-ce que cela signifie pour moi en tant que chrétien, célibataire, femme ou homme? Si vous attendez toujours l'homme ou la femme idéale, regardez vers le Christ, notre Rédempteur, dont l'amour est bien plus grand et plus puissant que le mort d'un conjoint que vous désirez. Mais aussi, euh, cessez l'instant, profitez et se mettez vers la souveraineté de Dieu dans votre vie aujourd'hui. Dieu vous apporte de nouvelles grâces avec des expériences euh, dans l'Église, avec des personnes de ministère qui ne seraient pas possibles peut-être si vous étiez marié ou si vous avez des enfants. Mais aussi, je veux dire que vous avez une place ici, dans notre église. Ce n'est pas une église pour que la famille. Vous avez une place ici. Mais aussi, je sais que peut-être vous priez pour un mari ou vous priez pour une femme qui est chrétienne. Et c'est important, mais c'est beaucoup plus. Votre futur mari est-il quelqu'un à qui vous êtes prêt à vous soumettre et à respecter et pour les hommes, est-elle quelqu'un pour qui vous êtes prêt à mourir? Peut-être ce soir vous êtes divorcé. Que dois-je faire de ce passage? Paul illustre clairement dans ce passage euh, l'histoire d'Adam et Ève avant la chute. Mais le monde est brisé. Et il y a le péché. Et vous avez une place ici. Il y a clairement des raisons pourquoi le divorce est autorisé, permis et souvent la meilleure décision. Si votre mariage est échoué, tournez-vous vers le Christ, notre Rédempteur, parce que Sa grâce est nouvelle et Sa grâce pour guérir votre douleur au fil de temps, par la puissance du Saint-Esprit et d'une communauté chrétienne aimante que vous pouvez trouver ici. Vous avez une place ici. Que dois-je faire si mon conjoint n'est pas chrétien? Je sais, pour, pour moi, le mariage, c'est assez très difficile si vous avez un mari ou un, une femme qui est chrétienne. Cependant, sa grâce est plus grande que nos décisions. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation et si vous êtes une femme, se mettez-vous et respectez vos maris. Priez pour eux afin qu'ils puissent voir Jésus dans votre vie. Cependant, ne leur permettez pas de vous conduire au péché. Et pour les hommes, aimez vos femmes. Servez-les comme Christ a aimé une Église pleine d'échecs, pleine de problèmes, afin qu'ils puissent voir la beauté de Jésus. Lisez l'histoire de d'Osée et Gomère. Ne soyez pas l'obstacle le qui l'empêche de croire en la puissance de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus. Et peut-être que vous êtes là et dit Pasteur, super message. » Peut-être pas. Mais je n'ai jamais vu cela fonctionner. Jamais. Avec mes parents, mon entourage, même dans mon mariage. Écoutez, le, le plus grand problème... Le plus grand problème dans mon mariage et dans votre mariage, c'est le péché. Je suis un pécheur, vous êtes des pécheurs. Ne rentrez pas chez vous pour faire honte à votre mari ou à votre femme en disant qu'ils ne sont pas à l'auteur. Priez pour que vous puissiez faire preuve de grâce envers votre conjoint autant que Dieu vous en a donné. Christ est mort pour l'Église qui a montré son état de péché et de sa grâce salvatrice. Et la solution sublime est la grâce de Jésus. Si la résurrection est réelle, elle peut restaurer votre mariage, elle peut restaurer votre espoir en Jésus, elle peut restaurer votre confiance qu'il y a un homme ou une femme peut t'aimer ou qui peut vous aimer. Regardez vers le Christ, votre Rédempteur. Si le point de départ du mariage est moi-même ou, 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 ou vous-même, alors je ne pars pas dans le bon pied. Le mariage existe pour la gloire de Christ. Prions pour que nos mariages et nos églises puissent rencontrer avec fidélité la plus grande de toutes les histoires, cette histoire de Jésus-Christ. Laissez votre mariage être une offrande d'adoration en vous aimant l'un et l'autre, en vous servant l'un et l'autre, en vous pardonnant l'un et l'autre. Laissez votre relation servir d'arôme du Christ. Comme quand vous entrez dans une chambre, comme vous entrez dans une, une salle et vous sentez le, un bouquet de fleurs ou, ou de lavande. Que les gens arrivent dans votre foyer, ils sentent l'arôme de Christ dans votre foyer. Et si vous êtes mariés et si vous voyez des célibataires, invitez-les chez eux, chez vous. Comme ça, ils peuvent voir cette gloire dans votre foyer. Invitez les autres aussi. Selon le dessein de Dieu, lorsque l'Évangile est l'histoire principale, qui façonne le mariage, le mari et la femme révèlent l'un et l'autre différentes dimensions de l'amour de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Donc, Paul a commencé toute cette section, toute cette, avec la puissance du Saint-Esprit qui peut transformer nos relations. Et maintenant, il peut transformer nos mariages. Lorsqu'une femme se soumet et respecte son mari, lorsqu'un mari aime sa femme, il illustre le mystère de l'évangile au monde par le mariage. Amen.